0: Camarades Bourinos, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Émotions et Canapé, le format de VHS et Canapé, où on va explorer les films, les scènes qui nous ont marqués, qui ont généré en nous, comme ça, des émotions, comme seul le cinéma peut, peut le faire. Et je suis pas peu fier parce que c'est le premier épisode d'Emotions et Canapé qui est publié avec le nouveau générique. Générique fait par héroïna. Mais oui, ça pète la classe. Je suis d'accord avec vous. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de dire, et bien écoutez, arrêtez l'écoute tout de suite. Revenez en arrière, réécoutez ces quelques secondes de générique. Et puis voilà, applaudissez quoi, applaudissez. Merde, des génériques propres, c'est quand même la classe. Alors pour ce nouveau nouvel épisode... Vous en avez l'habitude, hein. ce sont les auditeurs qui ont la parole ici. Et là, je vais avoir un auditeur qui a été bien patient parce qu'il a pris contact avec moi. Bah, oh là là, Je crois que ça fait maintenant plus d'un an et je lui avais dit « Oh là là là, j'ai un planning de fou ». Alors, ça, on pourrait penser que c'est pour, pour se la raconter comme ça, pour se la péter un petit peu, mais même pas. C'était vrai, en fait. J'avais vraiment un planning compliqué, mais je n'oublie rien. Alors, à un moment donné, je me suis dit « Mais oui, ça y est, là, il y a la fenêtre de tir, on peut y aller ». Alors, je suis retourné vers lui pour voir, si déjà, s'il n'avait pas trop les bulles d'avoir attendu. Euh, ouais, c'est une référence à son pseudo de, de jeunesse. Et c'est euh, Lorenzo qui est avec moi. Comment tu vas, Lorenzo
1: ça va et toi Ron Bonsoir tout le monde. Moi
0: ça va. Bonjour à ceux qui nous écoutent. Ça va, j'ai plutôt la patate. Alors, je vais t'avouer un petit truc, j'enchaîne les galères ces derniers temps, donc ça me fait d'autant plus plaisir d'enregistrer. On va s'aérer un petit peu. Et euh, voilà, j'espère hein, que, que l'attente n'a pas été trop longue, que t'as pas trop pensé que j'avais oublié en chemin. Mais t'as vu, hein, je respecte l'engagement.
1: Non, non, tu, euh, tu m'avais bien prévenu et... Euh... Et de toute façon, euh, j'aurais attendu le temps qu'il faut parce que euh, c'était euh, très intéressant. Toutes les, tout, toutes les autres émissions euh, m'ont fait, fait patienter avec plaisir.
0: Alors, euh, est-ce que tu peux déjà te, quand même te présenter en, en quelques mots Si tu es très pudique, tu peux dire non, je m'appelle Lorenzo, puis c'est tout.
1: Alors, euh, bah, je m'appelle Lorenzo déjà. Oui. J'ai 24 ans, je suis étudiant, euh, un passionné euh, de cinéma. Euh, euh, on va dire, euh, assez mainstream. Hein. Je suis, euh, on va dire, moins pointilleux que, que, que beaucoup euh, que vous avez déjà accueillis et, et, euh, sur le podcast, mais, euh, mais j'arrive à apprécier malgré tout, je découvre, et voilà.
0: Ben, ça, c'est ce qu'il ce qu y a de mieux. Ben, c'est ce que j'envie régulièrement. Il y a... Parfois, il y a des films, je me dis, mais j'aimerais tellement les redécouvrir pour, euh, pour la première fois. Et il n'y a pas de mauvais cinéma c'est qu'à un moment donné, euh, le bon cinéma, c'est celui qui nous distrait. C'est celui avec lequel on s'amuse et qui nous fait kiffer. Et je dis ça alors que j'aime bien cracher sur certains trucs régulièrement. Hein. Mais en fait, en vrai, même pas. Si jamais on kiffe, ah, ça va. Alors, alors je, suis, je, suis, je suis hyper d'accord. Alors bon, même si
1: je suis très cinéma mainstream, je suis un peu étiqueté par mes potes comme le mec euh, qui en regarde un peu plus que les autres, quoi. Mais euh, du coup, quand je demande s'ils ont des trucs à me conseiller, ils sont toujours un peu dans le à tatillon à ne pas vouloir me conseiller quelque chose. Je leur dis « Non, non, mais conseillez-moi des choses que vous aimez. Y » a, y a Comme tu l'as dit, il n'y a pas de mauvais cinéma. Moi, j'aime ce, ce qui me divertit et je n'aime pas forcément le, un cinéma d'élite, euh, quelque chose de, de très pompeux. On s'en fout. Ouais.
0: Exactement. Mais tu verras, tu viendras petit à petit quand même sans t'en rendre compte. Alors, vous connaissez le format. Donc, comme d'habitude, hein, c'est moi qui vais commencer. Euh, à vous raconter une, une petite histoire euh, liée, à, liée à un film. Et le film dont je vais parler, euh, c'est « Dès la mortée dès la mort un film de euh, Michael Soavi. Alors, euh, c'était même pas exprès, d'ailleurs. Michael Soavi, euh, c'est super italien, ça
1: <rire> Non, c'est Michael Soavi. Ah oui,
0: ben voilà, ça y est. Ah ben, bravo. Euh... <rire> Donc déjà, j'ai merdé. Je, super. Je, je, je suis allé regarder
1: la fiche technique du film. <rire>
0: un réel que j'aime bien en fait euh, Mais euh, donc si, si tu nous connais Tu sais bien que j'aime beaucoup le cinéma italien euh, là, là ça en fait partie Et pour moi c'était un des derniers Avant que le cinéma d'italien se, se pète un peu la gueule euh, qui, qui officiait dans le film de genre Et qui a sorti pas mal de trucs assez sympas euh, Sanctuaire, Bloody Bird Et en France est sorti en salle euh, Dès la mortée et dès la le, une adaptation un peu euh, non-officielle de Dylan Dog, un fumetti italien. Euh, fumetti, j'ai bon, ça va
1: <rire> Ouais, ça va, ça va. Je savais pas, il est, il est sorti en salle en France, ouais, celui-ci ouais, 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 Ah ouais, d'accord, ok. Parce que alors, euh, pour les besoins de l'émission, je l'ai regardé, du coup. Et ouais, du coup, je, je, je m'attendais pas à ce que... Parce qu'au début, j'ai cherché un peu sur les plateformes euh, classiques, je l'ai pas trouvé. Du coup, après, je, je suis allé voir, il était sur Shadows. Euh, mm. Et je l'ai regardé et du coup, je me suis dit, ah, c est, c est, à mon avis, ça a dû être difficile à diffuser ça. ça. Et euh, au final, il est sorti en salle, d'accord. Eh oui, il
0: sorti en salle. Et t'en as pensé quoi T'as aimé
1: euh, C'est euh, spécial. Hein en fait, c'était décousu, <rire> de, pour le moins, euh, mais c'était quand même euh, assez intéressant. Déjà, dans les intentions de réalisation, dans le, le, la qualité des, des plans, la composition, euh, je veux dire, c'était très beau quoi. Mmh. Après le, le, scé le scénario euh, je, je dirais qu'il y a une première moitié Qui me plaît pas mal Après euh, c'est moins ma cam Parce que j'ai peut-être pas les clés de compréhension aussi. Globalement c'était quand même euh, une bonne expérience Oh puis l'actrice ah, elle est expérience.
0: belle Ah oui, elle est
1: magnifique <rire> Alors, On sait pas comment elle s'appelle Mais putain oh, qu'elle elle est belle
0: <rire> hein. Alors, bah, bah, ouais. est, Moi c'est Ce film là dont, dont je vais parler Une scène en particulier mais qui est liée aussi à tout un contexte parce que quand je suis allé le voir en salle, euh, un, peu, un peu comme euh, peut-être toi maintenant, euh, j'allais au ciné régulièrement avec euh, une bande de copains. Et euh, j'avais un peu l'étiquette euh, spécialiste. Celui qui va nous trouver des trucs euh, auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Ce qui fait que... Le famoso spécialiste. Voilà, c'est ouais. ça. Et ce qui fait ouais. qu'assez souvent, c'est moi qui choisissais le, le film qu'on qu allait voir. Et j'ai emmené voir ma petite bande, euh, de la mort et de la morée. Et ça a été une séance un peu difficile. Euh, en fait, effectivement, ce, ce film qui va donc raconter l'histoire d'un gardien de cimetière dont le travail est de euh, buter les morts qui sortent de leur tombe euh, jusqu'à ce qu'ils tombent amoureux d'une revenante. C'est spécial, c'est euh, très, très euh, ésotérique, euh, c'est très aussi italien. Dans, dans le sens euh, italien de, des années 70 notamment. Donc ça joue énormément avec euh, beaucoup d'éclairage, de composition léchées. Et c'est pas forcément, et c'est là où j'ai été très con, c'est pas forcément le cinéma le plus accessible quand on n'a pas forcément l'habitude de regarder ce, ce genre de film. Et euh, pendant qu'on regardait le film... Euh, Assez rapidement, j'ai eu mes, mes collègues à côté de moi où ça, ça ricanait un peu, je dois dire. Ok, alors je faisais un peu n'ayons L'air de Rien parce qu'en fait, moi, je trouvais ça bien. Je, ça, ça me plaisait vraiment. Alors, ils ont ricané encore plus fort parce qu'il y a un des personnages qui est un peu un benet qui est joué par le François, le chanteur de la, la souris déglinguée. Non, c'est pas la souris déglinguée de... Ah, oh, les garçons bouchés. Les garçons bouchés, voilà, c'est ça et génial, ça. Ouais, euh, oui. Ouais. Et il faut bien reconnaître qu'il en fait un peu des caisses, que c'est pas c'est pas d'une finesse totale. Euh, et je me suis concentré tant que j'ai pu sur le sur le film en évitant de faire attention à mes collègues. Et puis arrive la, la, la toute dernière scène du film euh, que je peux divulguer parce qu'elle révèle rien sur l'intrigue en plus, où le, les deux personnages vont vont vouloir partir. Euh, vont emprunter un tunnel, et quand ils sortent de l'autre côté du tunnel, ben en fait il n'y a rien, la route elle est, elle est cassée quoi. Et ils se retrouvent tous les deux comme ça euh, à, à s'asseoir là sur le, le, le bord d'une du, espèce de gouffre qui est, qui est là, et euh, le film se, se clôture comme ça. Et là on a eu un décalage qui était quand même assez important, puisque j'ai eu euh, mes amis, ça les a fait franchement rire donc euh, ils étaient morts de rire moi je trouvais ça super beau <rire> je trouvais que l'image elle était super réussie que ça s'arrêtait euh, comme il fallait et l'air de rien ça m'a pas mal marqué parce qu'ensuite on est sorti de la salle donc euh, autant dire que j'en ai entendu des vertes et des pas mûres sur euh, bah, je te remercie pour tes choix, bravo, euh, excellent euh, bien joué euh, tu nous la revaudras, etc mais quelque part si ça m'a marqué c'est parce que euh, pendant que ça, ça se passait sur l'écran, que je voyais comment réagissaient mes amis et comment moi je réagissais, je me suis dit, ben, en fait je crois que je suis en train d'aimer un truc que pas grand monde a aimé autour de moi. Alors, euh, Voir, ils ont trouvé ça ridicule alors que moi je trouvais ça beau. Et c'est ces moments où on décide un petit peu quel type de spectateur on va être. Et là moi j'ai décidé que, ben, je m'en foutais. Allez-y, ricaner si vous voulez. Vous avez le droit de trouver ça ridicule, vous avez le droit de rire, vous avez le droit de trouver ça nul si ça vous chante. Euh, moi, j'ai trouvé ça bien. Et ça me suffit, en fait. J'ai pas besoin d'être d'accord avec vous pour apprécier. Euh, j'ai pas besoin de me glisser dans, dans un moule peut-être un peu plus convenu. Euh, si c'est ça qui me convient, si ça doit être comme ça jusqu'à la fin de ma vie, ben je m'en fous. Je vais continuer de, de regarder des des films qui, qui me parlent et sans faire grand cas finalement de, de, de ce qu'on va me dire alors qu'ils ont sorti des vannes qui étaient pas mal hein, c'était vraiment drôle, il n'y a pas de problème et en fait j'ai aucun problème non plus avec le fait qu'ils euh, qu aient trouvé ça nul ou ridicule ou risible ça ne me pose pas de problème, on n'était pas d'accord on n'a pas perçu les choses de la même façon et, et c'est pas grave et c'est ce que j'en ai retenu de ce petit passage là où je me suis dit... Euh, en fait, il n'y a rien de moins grave que de ne pas être d'accord avec quelqu'un sur un film ou euh, sur la perception euh, qu'on en a. Euh, là, on a euh, Spider-Man qui est sorti il y a peu de temps, où il y a des gens qui crient euh, au génie, c'est le plus grand film qui a été fait depuis tous les temps, et d'autres qui trouvent que c'est une merde, et qui arrivent à s'engueuler. Et bien, je comprends pas, en fait. Ça, ça m'échappe, euh, ce n'est pas grave. Je ne sais pas si tu t'es déjà retrouvé dans des situations comme ça, entre deux feux. Alors... Oui Après euh,
1: euh, bah, pre Prenons l'exemple De Spider-Man euh, Parce que le débat Existe Et que Twitter existe euh, Il y a forcément euh, On va dire euh, des, des, des batailles Et moi Ma bataille Ça a été de défendre les, les euh, Pas les premiers Pas les derniers Mais c'est au milieu Les Amazing là Avec Andrew Garfield C'est bien C'est courageux Et alors là ouais. Ouais ouais mais parce que mais, mais c'est courageux mais parce que moi euh, je sais pas j'ai Après je les ai, ai... ai découverts dans des conditions où j'étais allé deux fois seul dans une salle mmh. Et, euh, et du coup, euh, je sais pas, peut-être que c'était euh, ce privilège-là qui m'a fait les, les, les mettre en haute estime. Mais j'ai toujours aimé ces films. Euh, et j'ai vécu deux, trois choses comme ça. Moi, j'avais une, une question euh, pour toi. Mmh. Est-ce qu'au moment où tu as découvert ce film, tu étais déjà un cinéphile accompli Ou que tu te considérais déjà comme un cinéphile euh, euh, accompli Ou c'était euh, quand tu étais jeune et que tu on va dire, que apprenais un peu ce que tu aimais
0: Non, j'en bouffais déjà beaucoup. J'en bouffais déjà beaucoup. Euh, J'étais déjà familiarisé, notamment avec l'approche du cinéma italien, euh, qui est hyper euh, visuel. Et c'est vrai, parfois avec des directions d'acteurs euh, discutables, euh, parfois avec des, des scénarios un peu avec des raccourcis... des.. Il y a beaucoup ça dans le cinéma italien. Moi, ça me pose pas ouais, de non. problème. C'est un truc avec lequel euh, je suis euh, très à l'aise parce que je suis pas mal emporté par l'aspect euh, visuel, par l'image. La, la, le, le cinéma, c'est l'image.
1: Mmh. Le cinéma, c'est l'image. Hein. Du coup, quand tu vas voir ce film avec tes amis, euh, tu as déjà bouffé du cinéma, tu sais que tu aimes ça. As, je veux dire t'as pas fait le choix à partir de maintenant je vais être cinéphile comme ça, ça a pu arriver à certains. Euh, J'aime les, les choses différentes des autres euh, donc à partir de maintenant euh, je vais me je vais essayer de me faire mon, on va dire mon, euh, ma culture de, de ces choses différentes. Alors alors zone. pas du
0: tout pas du tout parce que ça colle pas avec ma en fait le, je ne cette question de la définition d'un cinéphile moi je, je la comprends pas. j'ai plutôt tendance à me qualifier de cinéphage. Euh, C'est-à-dire que le, du, des films, j'en bouffe, j'en bouffe, j'en bouffe. Et je fais partie de ces gens qui mettent sur euh, exactement un même pied des films avec des tas d'Oscars et une énorme réputation et un film euh, obscur de série B. À part, je le mesure juste à la satisfaction que j'en ressors. Et euh, à, à partir de là, euh, j'évite au maximum de rentrer dans des discussions du genre oui, tu es cinéphile, etc. Pour moi, je ne sais pas de quoi il est question là-dessus. J'adore euh, Kubrick, mais ça ne va pas m'empêcher de d'adorer euh, Cannibal Holocaust. J'ai pas de problème avec ça. On devrait pas opposer tout ça. Euh, ouais, c'est des choses
1: différentes. C'est notre appréciation qui fait la valeur de la.
0: Bah, bah, bah c'est ça. Et. Euh, et je ne veux pas non plus aller dans ce genre de jugement de valeur parce que je pense que euh, de vouloir se limiter à une certaine catégorie de cinéma, du cinéma plus 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 ou prétendu comme tel, ça me semble être très biaisé. Comment est-ce qu'on peut jauger la qualité d'un film si on n'a pas une culture euh, cinématographique qui permet d'avoir plein de références à plein d'endroits Pour étalonner, c'est quand, quand même compliqué. Mais moi, je me marre beaucoup plus en regardant euh, Zombiever qu'en regardant euh, euh, Barry Lyndon pour prendre un Kubrick que j'aime pas. Ah, ça va, Il, ça va faire jaser. Ouais, ça. mais un moment donné, à un moment donné, je trouve qu'il y a une certaine hypocrisie sur cette question parce qu'on est tous pareils. Euh, on aimerait bien, comme ça, pouvoir dire que euh, on regarde des trucs, euh, oui, un peu relevés, etc. OK, mais quand on va devoir choisir le Blu-ray qu'on va regarder le soir, est-ce que finalement, ah ben... <rire> on va pas prendre Terror Hospital
1: Clairement. Et euh, après. Je te rejoins totalement sur Kubrick. Voilà. Voilà. Mais... Attends,
0: mais à un moment donné, si tu prends Terror Hospital, c'est peut-être que Terror Hospital, c'est peut-être pas si mal en fait. En plus, je l'aime ouais, bien. Ça. Ça.
1: Puis, je, trouve, je, trouve, je trouve des fois aussi de, de, de prendre tout le temps du cinéma, on va dire, un peu exigeant. Pff, voilà, si j'ai envie de m'amuser, bah des fois. Euh... Voilà, un bon film, un bon film, bonne série B, ça passe, ça passe très bien.
0: Exactement, exactement. Donc, faut pas. C'est plus
1: simple à se mettre en plus, je trouve.
0: Ouais, et puis ça résiste bien à l'épreuve du temps. Hein. Les, ouais. les, les grands classiques de d'action de, ou du cinéma fantastique, bah ça reste des grands classiques et ça marche toujours. Et je le vois beaucoup avec mes gamins, qui ont qu on 18 ans maintenant, donc on regarde tout et n'importe quoi. Et euh, moi, ça me fait toujours marrer de voir qu'ils accrochent sur du Carpenter, euh, que. Je leur, je leur montre des trucs où je sais que c'est un peu fun. J'en dis, écoutez, on va regarder Demolition Man. Ça marche du feu de Dieu, quoi, Demolition ça Man. Ça marche trop bien. Hein. Voilà. Et à un moment ouais, donné, ouais, on peut toujours dire, oui, c'est complètement con, ça tient pas debout. C'est vrai. C'est vrai. C'est con et ça tient pas debout. C'est vrai. Mais n'empêche que quand on regarde le film, et ben on a la banane et ça marche toujours. Donc, hiérarchiser, ah, j'aime pas trop, quoi. Ouais, <rire> Alors, d'ailleurs, justement, puisqu'on parlait ouais. de films qui vieillissent plutôt bien, euh, de, de quel film tu vas nous parler, Lorenzo
1: Alors moi, je vais vous parler de L'Arme Fatale, premier du nom. Euh, alors, euh, est-ce que je résume l'histoire Non, je pense que c'est un peu une insulte, euh, on va dire, euh, ouais.
0: de, de résumer sur cette antenne euh, l'histoire ah, de l'arme fatale. Je pense que tout le monde la connaît. D'ailleurs, t'as dit l'arme fatale. Il y a plein de gens qui ont entendu comme ça une petite guitare, tu sais, dans leur tête ah. un, de, direct, quoi. <rire> Eric Clapton. Eric Clapton. Euh, normalement, es... ça marche, ça marche tout de suite comme ça. Mike,
1: Michael Kamen, Eric Clapton, euh, un, un coup de saxophone et tout le monde est transporté. Ouais, donc euh, ouais. tu,
0: là, tu vas nous parler carrément d'un des films qui est un des piliers des buddy movies. Quoi.
1: Ouais, ouais. Bah, les, on va dire que au moment où j'ai découvert ce film, j'étais assez jeune, mais déjà un peu rompu, on va dire, aux comédies d'action, buddy movies. Mmh. C'était un truc que j'aimais bien. Euh, ma mère, en fait, elle m'en montrait déjà pas mal. Alors, je suis fils unique et je suis fils de fille unique. Donc elle aimait beaucoup le cinéma elle aussi Parce qu'elle y avait euh, C'était un divertissement on va dire Assez simple mmh. à consommer quand elle, quand elle était jeune Et du coup sans frère et soeur ou quoi son, Ses parents l'emmenaient un petit peu voilà, donc euh, elle m'avait montré, euh, donc, quand j'étais euh, assez jeune, notamment pendant les vacances de Noël, euh, des films comme euh, « Fils que j'ai pour lequel j'ai beaucoup, beaucoup accroché. Euh, « 48 heures »,« 48 heures de plus euh, ». Avec tous ces euh, gros Die mots Yard et euh... tout, c'est vachement ouais. bien, entre gamin Ouais, <rire> <rire> ouais. <rire> ouais, non, mais en vrai, en vrai à, 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 avec un peu de recul, je me dis, mais elle m'a quand même osé me montrer ça, quoi. Je, devais, je dois avoir une dizaine d'années, je dis, ouais, c'est pas facile pour un parent de se dire bah, « je vais me montrer ça à... ». Mais bon euh, du coup euh, c'était c'était plutôt une bonne décision parce que j'ai grave accroché quoi. Et j'étais euh, j'étais super attiré par ce cinéma d'action avec euh, euh, des... alors déjà euh, là on parle de films c'est euh, VF ou rien pour moi. Hein. C'est euh, je peux pas les re-regarder euh, à euh, cette époque ah, ouais, là,
0: ouais, ouais. les VF elles étaient juste magiques hein.
1: Et puis enfin euh, Medondo dans, mmh. dans 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 les euh, bah là on va parler de l'âme fatale euh, Richard Arbois euh, Jacques france c'est incroyable. Enfin, vraiment que des que des que des voix incroyables. Même je préfère. Alors pour l'arme fatale, je me suis fait violence, mais je préfère quand même malgré tout la VF. Moi aussi. J'arrive. Moi
0: aussi. C'est incroyable. Après, de toute façon, on est niqué parce que au bout d'un moment, là, tu parles de films qu'on qu'en fait qu'on connaît bien, qu'on a vu plusieurs fois, ça a été diffusé à la télé. C'est c'est genre ces genres de films où quand c'était diffusé à la télé, le truc lance, tu passes, ben en fait, t'es niqué. Tu regardes le film et tu te retrouves à, à trop les connaître, quoi. Et quand t'as les voix qui résonnent dans ton oreille, c'est foutu.
1: Puis des répliques euh, cultes, parmi les cultes, euh, j'ai passé l'âge de ces conneries. Euh, je... voilà, euh,
0: ah, moi, j'utilise beaucoup, hein, je suis trop vieux pour ces conneries.
1: Ah, <rire> ouais. Ah ouais, moi, même, même moi, j'utilise alors j'ai 24 ans. <rire> c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose qui, qui reste, quoi. Donc, euh, voilà, ça... ça ces films, quand j'ai découvert ai découverts, il y a une époque surtout qui me marque beaucoup et pour laquelle j'éprouve pas mal de nostalgie. Euh, notamment en ce moment, c'était la période de Noël mmh. parce que ma mère prenait toujours une, des semaines de vacances en fait, euh, autour de Noël. Et du coup, elle était tout le temps à la maison et euh, elle me montrait des films. Et donc, euh, elle savait ce que j'aimais et elle m'a dit bah, « Je vais te montrer une saga. Dit, bah, voilà. Ça s'appelle L'arme fatale. tu as déjà dû voir passer ça à la télé. as déjà vu sûrement des petits mmh. bouts, mais on va regarder de, le film de, de bout en bout. Il n'y aura pas de pub, il n'y aura rien, il n'y aura, aura que le film. » Et donc, euh, moi, je m'attends euh, à voir un truc, euh, déjà de base, un peu, un peu plus léger que ce que ce sera. Donc, elle lance le film. Et déjà, dès les premières scènes, je suis heurté euh, par le, le ton du scénario de Shane Black. C'est bien plus noir que ce qui mmh. se faisait à l'époque euh, autour... Euh, euh, Shane Black c'est scénar, le scénariste hein, c'est un mec qui, euh, qui, euh, qui a fait de, de, de ces personnages des, euh, donc, euh, surtout de, de Martin Riggs un mec extrêmement torturé euh, voilà, et donc du coup euh, les, les premières scènes on se rend compte qu'on n'est pas du tout dans la, je ne suis pas du tout dans, la, dans, dans ce que j'ai habitude donc ça m'intrigue d'un côté, donc au début, on nous présente euh, Roger Murdoff, le, le, le policier noir quinquagénaire. Euh, on fête son 50e anniversaire au début du film, euh, marié, père de famille, euh, dans une petite euh, banlieue de Los Angeles, euh, qui euh, pense à sa retraite tout doucement. Euh, et euh, de l'autre, on va nous présenter... Euh, alors qu'on nous le présente, on va dire, dans la, dans la lueur du matin, Roger Mordoff, on nous présente dans la, dans la, dans la pénombre du, de, de la soirée Martin Riggs, qui lui est, est complètement suicidaire, parce qu'il vient de perdre sa femme, et il y a une scène où il est seul face à son arme, et on comprend que euh, la balle, il veut se la mettre, quoi. Et, euh, et voilà. Et le film avance, et ils sont amenés à devenir coéquipiers. Au début, forcément, il euh, y en a un qui prend euh, des risques euh, qui est complètement euh, démentiel pour un, pour un futur retraité, et qui ne veut pas prendre lui... Euh, euh, on va dire euh, le risque de, 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 de mourir parce que bah, lui il, est, il, est, il a envie de, de vivre sa petite vie tranquille et euh, ces deux personnages au début ils s'aiment pas mais ils, ils apprennent un peu à s'apprivoiser juste après une fusillade en fait euh, Martin va sauver euh, la, la vie de Roger et donc naturellement euh, après ça Roger l'invite chez lui en arrivant chez lui Martin qui lui n'a plus rien euh, découvre la vie de famille de Roger, euh, sa femme c'est je crois trois enfants il mange avec eux, il passe un moment, il, 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 il prolonge la soirée en dehors de chez, de, de chez lui sur son bateau, il continue à discuter, il s'enfile quelques bières. Et là vient ma scène. Euh, donc euh, à ce moment-là, euh, ces deux mecs, il y en a un qui a sauvé l'autre, un qui a plus rien, l'autre qui a tout sur le plan on va dire de la, de la, de la famille, etc. Ils s'accompagnent vers la voiture, ils sont que tous les deux. Et euh, donc, euh, Roger, euh, dit à, il dit à Martin, euh, alors euh, qu'est-ce que tu as compris en gros de la soirée euh, Il dit, bah, j'ai compris que tu as une, une fille qui, qui fume de l'herbe dans sa chambre, euh, enfin, ple -plein, de, plein de choses comme ça. En gros, il lui dit, as, en, en gros comme ta famille n'est pas parfaite, et il finit la phrase par, euh, mais c'est une superbe famille que tu as. Euh, et il comprend en fait qu'il a quand même sauvé quelque chose en, en lui sauvant la vie euh, il comprend qu'il a, qu a épargné toute cette famille et, euh, et donc euh, ils finissent là. il va vers sa voiture Martin, Roger le, le regarde et Martin euh, lui dit tu me fais pas confiance hein. et Roger lui dit euh, écoute si tu passes la journée de demain euh, sans tuer quelqu'un euh, je, je, je pourrais te faire confiance et là il lui explique en fait les raisons pour lesquelles il est... Euh, euh, on va dire aussi euh, atypique, qu'il a fait la guerre et qu'il a fait la guerre, qu'il était un tireur d'élite euh, et qu'il a jamais su faire que ça euh, tuer des types, pour, pour le citer et à ce moment là il y, y a un mouvement de caméra j'aime bien, c'est euh, Martin est sur le point de partir la caméra euh, s'en va comme si elle fuyait Roger et Roger la rattrape euh, pour rattraper Martin comme s'il voulait rester avec lui et il lui dit euh, mais euh, Oh J'ai oublié d'expliquer quelque chose Mais euh, il, avait il avait dit que sa femme cuisinait très bien Et il lui dit mais t'aimes vraiment comment elle cuisine ma femme Et, euh, et Martin lui dit euh, Non et il part Et Roger a un grand sourire Parce que là il a été honnête envers lui Et qu'entre ces deux mecs maintenant ils se sont Un peu dit euh, les choses et ils sont honnêtes L'un envers l'autre et à partir de là ça y est moi, je suis devant la scène et je comprends que ces deux mecs-là, ils existent. Dans ma tête, ce scénario, tout, j'y crois. J'y crois euh, comme euh, rarement j'ai pu y, 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 plus y croire. Et, et ces personnages-là, ces deux personnages, comme j'y crois, je m'inquiète pour eux, je m'inquiète euh, de, de ce qui va leur arriver plus tard dans l'histoire. Je, je vais m'intéresser à, à tous les détails quand je vais revoir le film après, parce qu'on va dire que cette scène elle va prendre plus d'importance, sinon j'en parlerai pas, on va dire que... On va dire que d'avoir vu les suites des films, ça m'a aussi aidé à la, à la mettre en relief. Mais ce moment où, il, où, il, où la, la glace est enfin brisée et où ils sont honnêtes l'un envers l'autre, pour moi, il est, il est charnière. Et ça me rappelle un, un peu à cette, à cette nostalgie de, de, du moment où je découvrais des films sans me poser la question, mais où j'y croyais quoi, j'y croyais à fond et l'arme fatale, j'y ai cru comme jamais.
0: T'avais quel âge quand t'as vu ce film
1: Je dirais que je dois avoir une dizaine d'années, je saurais pas te dire l'âge exact.
0: Déjà, je vais faire un gros bisou à ta maman parce que ça, c'est une maman du feu de Dieu, quoi. Ah ouais, ouais. Et moi aussi, je vais faire un gros bisou et, euh, et ouais, ouais, euh, elle m'a montré
1: beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Euh, et euh, et l'arme fatale en fait partie parce qu'aujourd'hui, euh, c'est un film que je regarde très régulièrement.
0: Ouais. C'est curieux parce que ce qui m'a interpellé quand tu m'as dit que tu allais euh, évoquer cette scène là, euh, mais c'est la beauté hein, d'émotion et canapé, c'est que quand on dit euh, l'arme fatale, c'est pas pas forcément à ce passage qu'on va penser et euh, ce qui est marrant c'est que sur un film comme celui-ci qui, 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 qui est très connu qu'on a tous vu à de nombreuses reprises euh, on a tous un peu nos, nos petits passages chouchou comme ça où il y, y, y a des trucs qu qui, nous, qui nous parlent le plus mais euh, c'est marrant de voir qu'un film d'action finalement euh, toi tu vas te concentrer sur une réplique Concernant la qualité de la bouffe de, de, de la femme de Roger, tu
1: vois. Ouais. Mais non, mais c'est. Je, je sais pas, ça m'a ça, ça donné un, un goût d'authenticité de, de, ouais, de, um, dans ce film. Euh, je... ouais, c'est vrai que c'est atyp... particulièrement atypique. Oui.
0: Et tu l'as regardé avec ta mère, les films
1: alors, j'en ai regardé énormément avec ma mère, jusqu'à ce que j'ai, on va dire, 18 ans. Puis après 18 ans, en première année de médecine, je regardais plus rien. <rire> et, euh, et, et du coup, euh, suis, on va dire, je suis revenu au cinéma, euh, on va dire, après, après mes deux premières années. Et, euh, et euh, ouais, maintenant, je regarde tout seul, ouais. Mais pendant très longtemps, j'ai tout regardé ou presque avec ma mère, ouais.
0: C'est génial Donc <rire>
1: J'ai construit une sinyphilie signifi... autour de ce qu'elle aimait à la base. Mm. Donc, c'est vrai que moi, mes, mes, trucs, euh, mes, mes trucs cultes, euh, ce pas les trucs des années 2000, c'est plus le cinéma de, des années 80-90. Donc, euh, ouais, voilà. Le, 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 le VHS et canapé, euh, l'ambiance, euh, c'est quelque chose qui me, qui me parle particulièrement. Bah,
0: ouais, forcément. Alors, maintenant, ça va être à ton tour d'emmener ta mère pour voir des films, euh, lui faire découvrir à ton tour des, des, des films peut-être plus récents ouais, qu'elle qu connaît pas
1: ouais c'est ce que je fais c'est ce que j'essaye de faire euh, des, des, des choses qui euh, qui, qui m'ont provoqué on va dire des émotions euh, maintenant non j'essaye je, de les transmettre mmh. aussi parce qu'elle elle, elle découvre plus c'est moi qui dois lui faire découvrir ouais. elle va plus vers le cinéma c'est moi qui dois lui amener sinon elle fait, elle fait moins la démarche quoi ouais, mais Donc, euh, même, même si les plateformes ont leurs défauts elle, elle arrive à y voir deux trois trucs mais, euh, mais voilà quoi
0: non mais c'est vachement sympa parce que là vous êtes sur un échange générationnel en fait qui, va, mmh. qui, est, qui a été euh, descendant. Mais c'est comme ça que ça devrait être le cinéma bordel. Ça devrait être présenté par des parents responsables qui montrent des films comme l'arme fatale à leurs gosses. Ça, ça, ça devrait être une règle. Si un candidat qui met ça dans son programme, je vote pour lui. <rire> c'est clair. Bon, c est, c est... Il,
1: peut se pré... il peut se présenter, c'est forcément quelqu'un de confiance. C'est ça.
0: Dire... À un moment donné, <rire> <rire> à un moment donné, c'est comme ça que ça se passe. Non, puis il y, un... y, y a un truc qui, qui... qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, tu vas... là, tu vas m'évoquer un film, et je pense que c'est pas anodin, c'est qu'on est dans les phases de découverte ou quand on est encore très jeune, c'est pour ça que je te demandais à quel âge tu avais vu le film. Euh, on reçoit les, les films de façon, entre guillemets, assez pure. Quoi. On a un peu des éponges. Euh, donc, euh, forcément, ça nous marque euh, beaucoup. Mais ce qui est, ce qui est rigolo, c'est que même quand on est gamin, on n'est pas dupe. Parce que c'est pas pour rien que tu as dit euh, L'Arme Fatale des, des buddy movies. Il y en a, il y en a à la pelle.
1: Ouais, mais le, on va l'arme fatale, c'est l'archétypal, celui qui, qui marche encore aujourd'hui le mieux, je trouve. Pourquoi bah parce que même quand t'es gamin, tu te rends compte qu'il y a un truc qui, ça marche mieux que les autres, quoi. Je sais pas.
0: L'écriture. L'écriture. Et t'as mis le doigt dessus. Ouais. Je, c ouais là, que c parce que c'est pas pour rien que t'as sorti une réplique avec la qualité du repas euh, de, de Madame Roger. <rire> hein. <rire> ouais, c'est vrai, <rire> bon. Mais
1: moi, je d'ailleurs après quand, on va dire, quand je suis venu après à m'intéresser au cinéma plus amplement j'ai découvert qui était Shane Black et tout ce qu'il avait fait je suis tombé mais amoureux de, de, de tout ce qu'il a fait tout, tout sans, sans aucune critique je suis pas du tout objectif à partir du moment où c'est Shane Black qui a écrit réaliser ce que vous voulez même Iron Man 3 j'en ai rien à faire c'est bien c est...
0: C est... je suis d'accord avec ce qu'il dit voilà c'est tout Ouais, moi, je peux, je te rejoins assez, euh, peut-être sauf Iron Man 3 quand même, mais euh... <rire> Un peu, de... ouais, j'ai un peu forcé, mais... Non, mais c'est, c'est l'écriture, ça fait tout, hein, parce que le, pour moi, l'arme fatale, si ça vieillit aussi bien, parce que je l'ai aussi montré à mes gamins, donc on continue de le, de le faire vivre, comme ah bah, ça, ça, ça. et, euh, et ça, ça, rapproche. Et ça marche toujours aussi bien, et moi, ce que, ce qui me frappe maintenant, parce qu'évidemment, je connais le film par cœur, je l'ai vu je sais pas combien de fois, et euh, mon dernier visionnage, c'était avec euh, avec Mingos, où je dis on va regarder euh, l'arme fatale, oui le premier, oui, euh, c'est euh, que je trouve ça assez euh, fantastique à quel point euh, à quel point Roger est sympathique déjà, le, la façon dont il est décrit. En fait, euh, t'as quand même à moitié envie que ce soit ton papa, quoi. Le ouais, est ouf, hein. le, 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 le gars, euh, il, est, euh, il est un petit peu naïf, mais tu sens qu'il est, il est bon, quoi. Il est, il est bon sans être con. La, ma
1: la manière dont il agit avec ses enfants, c'est euh, est, est impressionnant, quoi. Tu, tu
0: ouais, y crois, quoi. Moi, j'adore est... ce personnage. Hein. Tout, toutes ses réactions, je les trouve géniales quand on lui fait la blague de l'arbre à capote, là.
1: Et qui... ouais, il le joue trop bien il le, il le joue trop bien, bien. Ça,
0: à moitié vénère ouais, à moitié mort de rire euh...
1: et après il rigole et... <rire> ouais. non mais c'est vrai, vrai. Mais enfin, ces deux mecs là j'aimerais les connaître dans la vraie mmh. vie quoi. ils n'existent pas et pourtant euh... et, pour... et pourtant j'aimerais les connaître j'ai même essayé tellement ces personnages je les aime et je voulais voir vivre des choses j'ai même essayé la série alors c'est plus difficile mais, mais des fois, j'arrive à, à, entre, à entrevoir par une, euh, par une petite fenêtre euh, un, un, un bout de, de, de ce qu'a pu penser euh, Shane Black quand il a écrit ça. Et là, j'arrive à peu près à rentrer dans ouais. le truc. Mais c'est dur. Hein, bah, c'est bien aidé par la
0: nostalgie, là, quand même. Parce que c'est pas fameux.
1: Ouais, c'est hein. oh, même que la nostalgie. <rire> Malheureusement.
0: Bon, on s'en fout non, mais... si ça marche avec la nostalgie. Si c'est fun, ouais. c'est bon.
1: Mais... Mais tu vois c'est fou parce que toi aussi tu, tu retiens ouais, la, la, le, le côté sympathique de mmh. Roger alors que de l'autre côté on a on a il y a Martin Riggs quoi je suis d'accord le mec des, des, tu vois et on a des enfin euh, dans le 1 on a euh, des, euh, des anciens euh, des forces spéciales qui qui amènent de la drogue euh, dans, dans le pays euh, parce qu'ils ont encore des filières euh, de, de, leurs, de leurs anciennes opérations on a une euh, la scène la scène d'introduction c'est une euh, c'est une c'est une jeune fille qui se suicide en sautant par la fenêtre enfin c'est c'est hyper noir quoi et nous on retient euh, il parle de sa bouffe et, et Roger mordoff le mec sympathique
0: bah, c'est pour ça que enfin, c'est pour ça que c'est quand, quand je savais que tu allais parler de ce film, et moi le, ce qui me vient en tête tout de suite, c'est l'arbre à capote, tu vois. Donc autant de dire que c'est pas le ouais, truc. Euh... C'est le 2. Ouais, euh, oui, mais alors le 2, ah moi je. Euh... Non, non,
1: c'est le 1. Non, non, moi je
0: les mélange un peu parce que j'adore le 2 aussi. Donc pour moi, les mais deux es C'est aussi un, Black, C'est enfin, un pack, hein, <rire> ces deux-là.
1: C'est un peu chaîne Black, ouais. C'est un peu chaîne Black aussi, le 2 et l'arbre à capte non je crois que c'est le 2, l'arbre à capte oui il a jopéchi quand sa fille
0: grandit ouais c'est le dans le deuxième c'est dans le deuxième c'est dans deux
1: jopéchi au passage jopéchi dans l'arbre fatal ok ok Oh par la maman
0: incroyable c'est incroyable les balles doom et tout putain mais quel film bordel c'est trop c'est trop qu'est-ce que c'est et ouais
1: et enfin c'est des films euh, ouais violent je disais et moi il y a un truc qui m'a marqué euh, d'autant plus quand j'étais gamin c'était euh, la manière dont il, dont il traite Mel Gibson dans chacun des films mm. euh, le mec est torturé le mec il est, euh, il est systématiquement, systématiquement mis dans des situations où c'est lui qui en prend plein la gueule quoi. on sent que y a un, chez, chez Mel Gibson je pense, parce qu'il le montrera après dans ses autres films, parce qu'il en a parlé un peu euh, mm. j'ai regardé un peu les bonus du film et tout il en a parlé pas mal, c'est un mec quand même qui, qui aimait ce qui est un je dirais pas un fétichisme mais qui fantasme pas mal Sur le fait de, de voir son personnage mourir mm. Je pense que Il aurait aimé voir Enfin euh, il l'a il il a dit euh, en tout cas Shane Black Il voulait que Martin Rex meure dans le 2 et, euh, et Mel Gibson lui ça le botait à mort Mais bon euh, après on, on, La loi des studios et, et, et C'est encore autre chose Et il y a eu d'autres autres films qui, qui ont leurs défauts Mais que j'aime quand même parce que c'est encore, <rire> encore Mel Gibson c'est encore J'ai plus de mal euh,
0: J'ai plus de mal sur les
1: Ouais, bon ouais, ça. moi, je suis, là, c'est vraiment le moment où je, où je, où je perpille avec la réalité et où, euh, et où je ne suis plus <rire> du tout objectif. Euh.
0: Mais c'est OK, ça le fait aussi, ça le fait aussi. Mm. Bah, écoute, Lorenzo, euh, merci de nous avoir raconté euh, cette scène et tes, tes visionnages euh, canapé euh, pour le coup, euh, ah, pour avec, le coup ouais. avec maman et avec mm. la, la, la VHS. Non, peut-être le DVD déjà, t'as 24 ans.
1: Alors... Alors j'ai vécu euh, la fin de la VHS parce que euh, on n'avait pas de lecteur DVD. Ma mère avait quand même pas mal de VHS. Dans... Alors moi j'ai vu Bloodsport le DVD, enfin la, la VHS. Pas mal. Vu, euh, sur VHS. Mais pas mal. Et ça, et ça franchement, en tant que, en tant que cinéphile, c'est une belle. Euh, tu vois, ça c'est une carte de visite. Ça c'est une carte de visite. Ah voilà exactement.
0: Ben. T'as aimé Crimée Châtillon, machin? Attends, eh oh, s'il te plaît. Bloodsport en VHS. Ouais. Alors, tu te calmes. C'est clair.
1: <rire> C'est clair. C'est clair. Mais par contre, ouais, après, ça a, été, euh, ça a été DVD, ouais.
0: Bon, bah, Lorenzo, merci beaucoup de, de, de ce partage. Euh, C'était euh, bien agréable. Euh, merci à toi. Tu m'as bien donné envie de revoir encore l'arme fatale, d'ailleurs. Et pour, euh, quant à vous. Camarade bourrinos. Eh bien, écoutez, euh, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à partager, à dire que vous avez aimé. Et moi, j'oublie à chaque fois de le dire en fin d'émission. Donc là, j'y ai pensé. Alors, pour me faire plaisir, faites-le J'espère que vous avez été gâtés en cette fin d'année, que vous avez passé d'excellentes fêtes avec euh, vos familles, un peu comme Lorenzo avec maman, que vous avez pu regarder euh, avez pu regarder des films, que vous avez eu des DVD, des Blu-ray euh, sous le sapin, euh, des trucs qui tâchent, des trucs avec un petit peu de réputation, peu importe euh, comme on l'a dit et il me reste à vous dire bien écoutez, à bientôt, on a encore pas mal de choses dans les tuyaux, comme d'hab avec VHS et canapé de toute façon on ne sait pas s'arrêter donc c'est comme ça, il y aura encore beaucoup de matos, donc je vous dis à bientôt et salut Lorenzo Salut